0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זה יכול היה להיות שבוע אחר לגמרי אם התעוזה שראינו ביום ראשון מצד חוליית המחבלים בבקעת הירדן הייתה מצליחה לממש את תוכניתה ולהצית אוטובוס חיילים לאחר פיגוע הירי. עם אליאור לוי ורונן מנליס נברר אם זו תופעה חדשה שצריכה להדאיג אותנו. אירועי המאה העשרים עדיין רודפים את גרמניה, השבוע ניסו הגרמנים לסגור עוד פצע פתוח שמדמם כבר חמישים שנה ביחסים בין גרמניה לבין ישראל, באירוע לציון חמישים שנה לטבח י"א הספורטאים באולימפיאדת מינכן. דוד ויצטום ודוב גלהר יהיו כאן לנסות להסביר למה לקח לגרמנים כל כך הרבה זמן להכיר באחריותם לטבח. ובחירות 2022 מתקדמות השבוע עוד שלב לקראת סגירת רשימות המתמודדים ומעבר לתחילת קמפיין הבחירות האמיתי. היועצת האסטרטגית נילי רייכמן תהיה פה כדי לתת לנו תובנות מה באמת חשוב בהרכבת רשימה לכנסת. שלום, אני יואב קרקובסקי ואנחנו עם מהדורת סוף השבוע הראשונה של עוד יום הסכת האקטואליה של כאן חדשות. אנחנו נרחיב בשלושת הנושאים האלה, נרד לעומקם וננסה להבין יחד קצת מאחורי הקלעים ורקע לכותרות שליוו אותנו השבוע. <עש> כבר שבועות ארוכים אנחנו שומעים את גורמי הביטחון מדווחים על עלייה של ממש במספרם של פיגועי הטרור. עשרות רבות של פיגועים, פיגועי ירי שסוכלו אבל יחד עם זאת, לפחות פעם או פעמיים בשבוע, מצליחות חוליות מחבלים בודדות לממש את תוכניתן. עם פרשננו רונן מנליס, תת-אלוף במילואים ומישעיה בין היתר עוזר הרמטכ"ל ודובר צה"ל, וראש תחום הפלסטינים כאן, אליאור לוי, ננסה להבין למה זה קורה. האם הפיגועים הללו מקרבים אותנו לחומת מגן 2? ביום ראשון זה נראה אחרת לגמרי. ב-12.45 קיבלנו דיווח למערכת החדשות על חשד לפיגוע ירי על אוטובוס סמוך לבקעות שבבקעת הירדן.
2: אנחנו יודעים על דיווח שהגיע לכוחות הביטחון, הגיע לאיזור אוטובוס באזור בקעות בבקעת הירדן, הירדן, יש נפגעים וייתכן גם שיותר מזירה אחת.
3: <אח> לא לקח
1: <אח> הרבה מאוד <אח> זמן <אח> 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 עד שהבנו שמדובר בפיגוע <אח> מסוג אחר. תכנון של פיגוע דו-שלבי. מה שאנחנו
4: יודעים כרגע זה שהיה ירי וניסיון להצית את הרכב לעבר אוטובוס שנסע בכביש אלון, בכביש 5.8 בן בקרות לחמרה. זה היה
1: דוד אלחייני, אל ראש המועצה האזורית <אח> בקעת <אח> הירדן, שתיאר לראשונה את מתווה הפיגוע, כזה שעוד לא ראינו כדוגמתו. ירי על אוטובוס ואחר כך ניסיון להצית אותו על יושביו. אם זה היה מצליח, זה היה מגיע לאירוע אסטרטגי גדול. שלום לפרשננו רונן מנליס. אהלן. שלום לראש תחום הפלסטינים אליאור לוי. שלום. כשאני ראיתי את הפיגוע הזה, שידרנו אותו בגל פתוח, גם ברשת ב', גם בכאן 11, הרגשתי, רונן, שמדובר כאן בעליית מדרגה. סוג של פיגוע דוש לבי, שאם היה מידרדר להצתת האוטובוס בבקעת הירדן, זה היה הופך להיות פיגוע אסטרטגי.
2: כן, יש לא מעט דברים חריגים באירוע, בפיגוע שקרה השבוע. קודם כל, כפי שאתה מתאר, העובדה שאם הפיגוע היה מצליח על כל שלביו, זאת אומרת, היו, האוטובוס היה הפך למלכודת אש, היו שם הרבה מאוד נפגעים, ואירוע אחר לגמרי מהאירוע כפי שהוא התנהל. אבל לא רק זה, יש פה משפחה, אב וילדיו, שמתארגנים ביחד, משיגים נשק, מארגנים פיגוע שהוא מעבר למרחב המחיה של המשפחה, או יותר במרחב המחיה של האבא, זאת אומרת, הם יוצאים מג'נין ויורדים למטה לבקעה לאזור ג'יפליק, שזה האזור שהאבא בא ובעצם מבצעים פיגוע שיש בו גם תעוזה מבצעית וגם חשיבה פח"עית, מה שלא תמיד מוכר לחוליות מקומיות. זאת אומרת, אם צריך לקרוא להם חוליה מקומית, אז בדרך כלל הם פועלים במרחב הכפר, במרחב הצמוד למקום שלהם. והדבר השלישי, האבא הוא גם לא ילד. זאת אומרת, בדרך כלל זה איזה חבורה של אנשים שהחליטו להתאבד, וצעירים, ומדברים על הדור הצעיר, בטח לא ידבר על זה עוד שנייה, על הדור הצעיר ברשות. יש פה משפחה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מובנים האירוע הזה האירוע חריק, לא בטוח שזה הטיפוס הפיגועי שמחפשים במחשבי השב"כ ביום יום. מה אנחנו יודעים על החוליה הזאת ליאור?
5: לא הרבה, ומה שמעניין בחוליה הזאת, אגב, בדומה גם לחוליות אחרות, שזה בסוף התארגנויות מקומיות. זה לא החוליות שהיינו רגילים לראות, נגיד בתקופת האינתיפאדה השנייה, של חוליות מאורגנות, שמזוודות. בנשק שמגיע מבחוץ והנחיות מבחוץ, בסוף זה כמה אנשים שיש להם או בקבוקי תבערה או כמה רובים או שניהם ומתארגנים ליציאה ברמה המקומית ויוצאים החוצה. אנחנו ראינו את זה גם בחוליה הזאת בפיגוע המדובר, אבל גם בפיגועי ירי אחרים, בחילופי אש אחרים שקורים גם בערים אחרות, נגיד כמו ג'נין או שכם. שאנחנו שומעים עליהם בעיקר בתקופה האחרונה, אנחנו פחות פחות שומעים על התארגנויות מאוד מורכבות, מאוד גדולות, נגיד של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי, אלא למעשה סוג של אווירת מפקד מבחוץ, כמה נשקים, התארגנות פנימית, שלושה ארבעה אנשים מחליטים שיוצאים מפיגוע ויוצאים לפיגוע. אגב, ככל שזה יותר מקומי, גם ההד המודיעיני שלו הוא יותר קטן. ברגע שיש לך התארגנות הרבה יותר גדולה, אז uh, יש לזה מודיעיני יותר גדול וגם סיכוי יותר גבוה לתפוס אותם.
2: זה בדיוק הנקודה שאליאור מדבר עליה, היא הנקודה שמאתגרת את כוחות הביטחון. כי ככל שאתה עובד בתוך תשתית מאורגנת, שיש ראש חמאס, פעם היה לנו כזה, ראש חמאס בלאטה, ראש חמאס קסבה, אז הם מייצרים מודיעין, הם מתנהגים כארגון טרור. ככל שהחוליה יותר מקומית, יותר קטנה, פה זה בכלל במשפחה, לא צריך לדבר בטלפון, כולם נפגשים בארוחת שישי לצור, לצורך העניין. אז החתימה המודיעינית, שזה יותר קשה, והאתגר המודיעיני הרבה יותר גדול. הדבר השני שעולה מהדברים של אליאור, שאני חושב שצריך לשים אליו לב, יש איזו נטייה לאחרונה בקרב גורמי הביטחון להגיד, זה לא חמאס, זה לא הג'יהאד האיסלאמי, זה חוליות מקומיות. עובדתית, הם צודקים, כמו שאליאור אומר, זו חוליה מקומית, היא לא זה. יש פה סוגיה עמוקה של השראה, וסוגיה עמוקה של... תפיסת ההתנגדות והטרור, שארגוני הטרור כן מנסים לקדם יום-יום, שעה-שעה. זאת אומרת, בניגוד להכוונה של פעם, שגם את זה יש, אבל הרבה פחות, וגם יותר קל על זה, כמו שאמרנו, שמעבירים כסף במעטפה, ומישהו קונה נשק והוא עובד בחמאס, פה אנחנו רואים שהחמאס יושב בעזה ויושב בחוץ, ואומר, לכו תפגעו בגלל ירושלים, בגלל סיבות אחרות. אנשים רואים את זה בטלוויזיה, הם לא בהכרח שילמו דמי חבר בחמאס, או קיבלו דמי והתפיסות שלו מבעבעות ביומיום שלהם. וזה בעצם הבעיה בחוליה המקומית הלא משויכת ארגונית. זה חמאס יותר או
1: ג'יהאד איסלאמי, אליאור לוי? כי הג'יהאד האיסלאמי, נדמה, הוא זה שמאוד מאוד מרים ראש, גם אה, אה, ברצועת עזה, גם בגדה המערבית. נכון, ובואו רגע
5: נתייחס אה, ונתמקד אה, רק אה, בגדה. הג'יהאד האיסלאמי פה אה, תופס יותר אה, את ההובלה של אה, האירוע הזה, גם מבחינת ההשראה. גם מבחינת הרבה אירועים שקשורים אליו ופחות קשורים לחמאס שקרו החל מהשנה שעברה, בדיוק אגב לפני שנה, השבוע, הבריחה מכלא גלבוע שהובלה בידי אסירי ג'יהאד איסלאמי, בעצם נתחיל לסמן את זה שם ואז אתה רואה שהארגון הזה עולה ועולה גם מבחינה תקשורתית, גם מבחינת עצירים ביטחוניים ששובתים רעב שהם כולם שים לב משויכים לג'יהאד האיסלאמי ואני לא מדבר רק על חליל עוואד, אה, אפשר אה, לזכור גם את הישאם אה, אבו עווש, אה, גם הוא פעיל ג'יהאד איסלאמי ששבת רעב, ואחרים אה, לפניו, חדר אדנאן, אז אנחנו רואים את הג'יהאד האיסלאמי. מצד שני, אתה רואה את אה, עלייתו, מה שנקרא, או אה, תור הזהב שלו, אה, בצפון אה, הגדה, אבל זה לא משהו שהוא אה, מפתיע. צריך אה, לזכור שמוקד הכוח של הג'יהאד האיסלאמי אה, בגדה, הוא באזור ג'נין. ועכשיו זה קצת יותר מחלחל לכיוון שכם, זה תמיד היה ככה, תמיד היה לו הרבה יותר כוח והשפעה באזורים הללו, לא, לא בהכרח על חשבון חמאס, אלא ביחס לעצמו ולהשפעה שלו בהשוואה למקומות אחרים, ואנחנו גם רואים שבמקומות האלה שיש לו השפעה עליהם, שם גם אנחנו רואים את עיקר ההסלמה, קרי שכם. וג'נין, כמובן כמובן שמבצע עלות השחר נתן את תרומתו מבחינת האהדה הציבורית לג'יהאד האיסלאמי, בעיקר אגב בגדה, פחות ברצועת
1: עזה. למה זה בכלל קורה עכשיו אליאור לוי? העובדה שאין אה, בכלל שיח ישראלי במערכת הבחירות 2022 בנושא המדיני? היעדר התקווה גם של אותה משפחה שעומדת מאחורי הפיגוע הזה אה, אה, ליד בקאות, מה בעצם אה, הסיבה שיש אה, כמעט פעמיים בשבוע אה, פיגועי ירי או פיגועים שונים אחרים אה, ביהודה ושומרון שיוצאים בעיקר מאזור ג'נין?
5: תראה יואב, אתה נגעת פה בכמה אה, נקודות שהן מאוד אה, מדויקות ונכונות. אם אני יכול אה, למנות ככה אה, מהראש את הסיבות ההנוכחית, להסלמה הנוכחית, אז הדבר הראשון שאני חושב עליו זה כמובן אה, אה, אובדן המשילות של הרשות הפלסטינית בעיקר באזור אה, ג'נין אה, ובאזור אה, שכם אבל אני רוצה טיפה להסביר מה, על מה מדובר. קודם כל זה לא תהליך שהחל אתמול או שלשום שהרשות הפלסטינית פחות שולטת באזור אה, אה, ג'נין זה משהו שאפשר לקחת אותו שנתיים אפילו שנתיים וחצי אחורה עוד מימי הקורונה שם בעצם אתה מתחיל לראות את ההתערערות של הרשות הפלסטינית, של המנגנונים שלה בעיר ג'נין, ואני לא מדבר על מחנה הפליטים ג'נין. מחנה הפליטים ג'נין הוא אקס-טריטוריה, וזה היה תמיד אקס-טריטוריה, בוודאי, בוודאי בשנים האחרונות, אבל לאט-לאט התפשט החוצה, גם לכיוון העיר, וזה בא בהדרגה, עד שזה הגיע לנקודה שממש המשילות שלה עמדה למבחן. אני מזכיר, לפני כמה חודשים הרשות הפלסטינית עשתה, או ניסתה יותר נכון, לעשות מבצע מאוד גדול במחנה הפליטים ג'נין, כדי לנקות אותו. המבצע הזה פחות או יותר הסתיים אחרי יום. למה? משום שביום תחילת המבצע הם נכנסו למחנה הפליטים, הם קיבלו מכת אש מטורפת מהצד של מחנה הפליטים, מהחמושים, מאותם אנשים בעצם שיורים גם על כוחות צה"ל שהם נכנסים לשם, הם נסוגו אחורה. ומאז הם לא נכנסו לשם, הם ישבו בחוץ וניסו לתפוס כל בן אדם שיוצא ממחנה הפליטים לכיוון העיר כדי לנסות לתחקר אותו, כמובן שהמבצע הזה כשל כישלון חרוץ זה דבר ראשון, דבר שני, על מנגנונים כרגע אין להם כל כך הרבה לגיטימציה כי כל השיח הציבורי הוא בעד כרגע ההתנגדות, אתה רואה שגם בפתח לאט לאט מיישרים קו עם השיח הזה, כן? לא עם המעשים, אבל לפחות במילים הם כן כבר מכוונים לשם, זה לא כי הם רוצים את זה בעיניי. אלא כי הם חייבים מה שנקרא לזרום עם המיינסטרים, עם הזרם כרגע ברשות הפלסטינית, עם הציבור הפלסטיני, שגם ככה יש לו תמיכה מאוד מאוד גדולה חמה, הג'יהאד האיסלאמי פחות בפתח, ולכן ככה גם בפתח מנסים לרצות את הציבור ולהעצים את הדברים שהם מוצאים נגד ישראל. דבר נוסף זה הניתוק בין השלטון לבין העם. אני אשאל אותך שאלה ואני גם אענה עליה ברשותך, <laughs> אבו מאזן מתי ביקר פעם אחרונה בג'נין או בשכם, אז אבו מאזן לא יוצא מרמאלף וכשהוא יוצא מרמאלף זה כיוון מעבר אלנבי ומשם לירדן, אבו מאזן לא מבקר בערים הפלסטיניות, אבו מאזן לא ביקר בג'נין. אני, אני לא חושב שהוא בעצמו זוכר מתי פעם אחרונה אם בכלל הוא היה בג'נין או בשכם.
1: הוא מעדיף את ברלין על, על, על ג'נין אני מניח. גם אתה היית מעדיף.
5: אני מניח שכן, אבל בסוף הוא המנהיג. ומנהיג לא יכול להיות מנותק מהעם, וברגע שיש כזה נתק בין מגדל השן שנקרא המוקטעה ברמאללה לבין כל שאר המחוזות הפלסטינים, זה יוצר נתק. זה יוצר גם נתק בציבור וזה יוצר בסוף חוסר תמיכה. חוסר לגיטימציה, חוסר אהדה או ניסיון אפילו להעביר לחילופי שלטון אה, ברשות הפלסטינית. ויש גם תחושה נוספת בקרב הציבור וגם בקרב ההנהגה כמובן, התחושה היא שסוף אה, תקופת אבו מאזן נמצאת ממש אה, לפתחנו, בכל זאת הבן אדם נושק ל-87, אתה יודע, הוא יאריך ימים אבל לא ברור עד כמה, והם מבינים שהיום הזה יכול להגיע או מחר או מחרתיים או עוד חודש, עוד שנה עוד שנתיים, אבל זה יקרה מתישהו בקרוב. וכל התחושה הזאת, וכמובן היעדר ממלא מקום או מחליף לאבו מאזן שאין דבר כזה, מעצים בעצם את התחושות האלה של הקרבות הירושה בתוך הפתח, וגם חמאס מסתכל מהצד השני ומחכה ליום הזה, ומחכה לרגע בעצם שתהיה מה שנקרא נקודת התורפה של הרשות הפלסטינית, כדי לנסות ולהעצים את כוחו, אולי אפילו להשתלט, או לנסות להשתלט על הגדה המערבית. הדור הצעיר, רונן מנליס דיבר על זה, דור שהוא חסר תקווה, אין לו, אין לו עבודות, אחוז אבטלה מאוד גבוה, והוא לא רואה כיצד הוא מתקדם בחיים, וכשאתה רואה שהחיים שלך בלי תקווה, אתה די מהר יכול להגיע במקרה נגיד אצלנו הישראלים לפשע, אז במקרה שלהם לטרור נגד ישראל, וצריך לומר עוד משהו, גם ישראל אשמה, זה שאין אופק מדיני, זה שיש פה ביטוי שהשתרש שנקרא ניהול הסכסוך זו בעיה. כי לניהול הסכסוך יש תאריך תפוגה. אתה לא יכול לנהל סכסוך לנצח. וניכר שתאריך התפוגה הזה כבר מאוד קרוב אלינו.
1: העובדה שלא מדברים על העניין המדיני רונן במהלך מערכת הבחירות הזאת, היא אחד הכשלים, אחד הדברים שבעצם אולי גורמים לעליית הראש של הטרור?
2: אני חושב שיש, בהמשך למה שאליאור אמר ומה ששאלת, יש אלמנט מהצד הישראלי, אלמנט אסטרטגי ואלמנט האלמנט האסטרטגי הוא החלטה של ממשלת ישראל, מזה הרבה מאוד שנים, דה פקטו, להחליש את הרשות. הרשות לא בסדר, הם מעבירים כסף למחבלים, הם <אח> מסיתים בספרים שלהם, הכל נכון דרך אגב, כן? אני לא כופר באף אשמה. אבל באותה נשימה אנחנו מעבירים כסף לחמאס ברצועה, ומכניסים עובדים, והעיקר שהחמאס יהיה בשקט. זאת אומרת, דה פקטו, מדיניות ממשלת ישראל בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, זאת אומרת שזה חצה ממשלות, שהדבר הזה בסוף בא לידי ביטוי בזה שלרשות, המנגנונים שלה נחלשים, האמריקאים יוצאים, הכסף שמגיע להם נמוך, האימונים שהם עוברים יותר נמוכים, והמנגנונים פחות בכשירות. זה בהיבט האסטרטגי והטקטי בהשפעה המדינית. יש גם השפעה שנייה, השפעה צבאית. ואני קורא לזה מעגל הקסמים של המנגנונים הפלסטיניים. ככל שהמנגנון הפלסטיני יותר חלש, ואנחנו בעצם, יש איזו שאלה בישראל, למה אנחנו משתפים פעולה עם הרשות? שמי שילך לעצור את אחמד החשוד בלהיות מחבל מהמיטה שלו, יהיה מנגנון פלסטיני, ולא חייל צה"ל, זה מקטין את הסיכון. כמובן, תלוי באיזה מהמחבלים, ויש מקומות שאנחנו רוצים כערך מודיעיני. כשהמנגנונים חלשים, הם לא יכולים לבצע את המעצרים האלה. אז מי שנכנס לבצע את המעצרים האלה, כמו שתיאר אליאור, הם בורחים מג'נין. המנגנונים בורחים מג'נין, צה"ל נכנס, יורה במי שצריך, נכנס, מבצע ואז יש את ההיבט הטקטי הזה, שזה, שזה מה שקורה. ואז יכולים להסתבך עם תקרית קשה,
1: כמו עם העיתונאית שירינה בואקלה, שבסופו של דבר צה"ל גם הגיע למסקנה שכנראה בשוגג אה, אה, לוחם כן. צה"ל הוא זה שהיא הרבה.
2: כן, אבל פה לא הייתי מתייפייף. זאת אומרת, זה משהו שקיים לאורך כל שנות המלחמה בטרור, כשארגוני טרור, לא משנה אם זה חוליה מקומית או חמאס, הארדקור, משתמשים בסביבה אזרחית, בתוך מחנה פליטים, בתוך קסבה, באזורים שהם סופר צפופים, יצא לי להיות קצין המודיעין של שכם במשך שנתיים בשנים הטובות, מה שמכונה בקרב גורמי הביטחון. ה- 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 הדבר הזה יכול לקרות, הוא כמובן לא, בש- הוא לא בכוונה ולא הייתה שום כוונה, אבל זה יכול לקרות. זאת אומרת, זה לא קשור, תקרית שרינה בואקליתה יכולה לקרות לפני שנתיים, לפני חמש, לפני עשר ובעוד חמש. אבל כשמנגנוני הביטחון בורחים מג'נין, ואתה שומע
1: השבוע את הרמטכ"ל, אביב כוכבי יוצא כנגדם באיזה סוג
2: של ביקורת. איך אתה רואה את האמירה הזאת? קודם כל, הרמטכ"ל צודק. מנגנוני הביטחון הפלסטיניים מוחלשים, ובגלל זה תיארנו את זה, ליאור ואני, בדקות האחרונות. אז הוא צודק בזה. רק שעכשיו צריך להסתכל על האצבעות שמופנות אליו, וזה מחזיר אותי לדיון שאמרנו קודם על ההיבט האסטרטגי והטקטי. לרמטכ"ל יש אחריות גם על חיזוק המנגנונים הפלסטיניים. זה נשמע כאילו איך זה יכול להיות, הם האויב, בחומת מגן, אספנו מהם נשקים. אבל אם אנחנו מסכימים על מה שאליור ואני אומרים, שאחד התנאים לשקט יותר, לשקט יותר גדול באיו"ש זה חוזק של המנגנונים, אז הרמטכ"ל צריך להגיע לראשי הממשלה, שר הביטחון, לא, יכול להיות שהוא עשה את זה, אבל הוא לא אמר את זה באותה הודעה שלו לתקשורת, להפוך עליהם שולחן ולהגיד, או שאתם מחזקים את המנגנונים הפלסטינים, או שמה שאנחנו צריכים לעשות הוא יותר כוחות, יותר תקציב, יותר דברים שאני לא רוצה לעשות, שבסוף גם מביאים טעויות, נפגעים אה, ודבר, ודברים אחרים. ופה נשאלת השאלה, זאת אומרת, התפקיד של צה״ל הוא לא רק לתאר את המציאות, הוא גם להשפיע על המציאות. והשאלה אם הרמטכ״ל לקח את המשפט הזה, שהוא לעצמו נכון, הלך, התקשר לשר הביטחון, התקשר לראש הממשלה, ביקש דיון קבינט, ואמר להם, אני מבקש לדון בצעדים מיידיים לחיזוק הרשות הפלסטינית. שאלה לסיום. מתקרבים לחומת מגן 2?
5: אני דווקא אנסה להסתכל קדימה מעט בתקווה, אחרי כל הפסימיות ש... שפכנו כאן רונן ואני, תראה קודם כל ההסלמה היא לא גולשת עד כה כל דרומה, כלומר היא נשארת בינתיים בקו רמאלה בדרום, אזור נגיד סילואד, אתה לא רואה אותה בחברון, אתה לא רואה בבית לחם, אתה גם לא רואה בטולקרם וקלקיליה שהם ערים יחסית חמאסיות. עצם העובדה שההסלמה לא יורדת דרומה זה מה שנקרא נקודת אור מסוימת, אבל זה כמובן צריך לבוא עם כוכבית וכוכבית אפילו בוהקת, משום שהדברים האלה הם דינמיים, אבל העובדה שבינתיים רק ג'נין ושכם נמצאות בתוך האירוע הזה ופחות מדליקות את האזורים האחרים בגדה זו עובדה שצריך לזקוף גם לזכות מערכת הביטחון, אבל צריך לומר גם לזכות הפלסטינים, ולמה אני אומר את זה? כי לפני כמה ימים... יצאתי לחברון ולחלחול ולבית לחם כדי לדבר עם הפלסטינים בדיוק בדיוק על העניין הזה. למה זה נמצא שם ואיפה אתם רואים את כל האירוע הזה מרחוק ולמה בעצם אין הצטרפות של דרום הגדה לסיפור הזה. והם דיברו הרבה מאוד גם על המצב הכלכלי והחשש המאוד גדול שלהם. שבעצם הסלמה שתגיע מצפון גם דרומה ואז אולי נוכל לקרוא לזה אינתיפאדה או הסלמה רבתי או כל מה שתרצה, זה יביא להרס הכלכלה אצלם. והם אומרים, מה שקורה בג'נין, אוקיי, קורה בג'נין, הם רוצים להחריב את הכלכלה שלהם, שיחריבו. אנחנו לא רוצים להחריב את הכלכלה שלנו, זה הם אומרים לי. ואתה מבין מזה שבסוף בסוף יש מבחינתם חשיבות גם מאוד גדולה לחיים עצמם, לצורך העניין, לחיים האזרחיים. וזה גם נקודת אור מסוימת, ומפה גם אני אסכם בשתי סכנות. סכנה אחת זה מסגד אל-אקצא, למה? משום שאנחנו מתקרבים לחגי תשרי, ומסגד אל-אקצא נמצא שם תמיד ברקע בחגי תשרי, וחמאס מנסה כמובן שכל אגדה תבער, והדרך הכי פשוטה עבורו להבעיר את אגדה היא באמצעות אל-אקצא, הוא כמובן הצליח בזה כמה וכמה פעמים בעבר. ואני רואה סוג של ניסיונות כבר מחודשים שלו לקראת חגי תשרי להדליק את הדברים האלה סביב מסגד אל-אקצא וביקורי יהודים במסגד אל-אקצא בראש השנה וחולמות סוכות וכדומה. הסכנה השנייה זה הרגע שבו הפת"ח ירים ידיים. אם הפת"ח ירים ידיים והוא עוד לא שם, אבל אם מה שנקרא הוא יזרום all in עם, עם הציבור הפלסטיני או עם התחושות שיוצאות בעיקר מג'נין ומשכם, אזי אנחנו בבעיה, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע אה, הגעה של הפתח אה, לנקודה כזאת, כי אז זה יקרב אותנו מאוד לאינתיפאדה.
1: ג'נין הייתה ראש הנחש גם בחומת, לפני חומת מגן ב-2002, האם 20 שנה אחרי הגיע הזמן שכוחות צהל יחזרו על מבצע דומה, האם אנחנו בנקודה דומה?
2: קודם כל, יש ביני לבין אליאור בשבועות האחרונים ויכוח על מי היא בירת הטרור. עכשיו זה ויכוח היסטורי, לא כל כך טוב, כי אנחנו מעדיפים שלא יהיה טרור, אבל כמי שהיה קצין המודיעין של שכם, אני כל הזמן מקפיד להגיד שאל תתבלבלו, אני יודע שאתם אוהבים להגיד את המילה ג'נין, וזכריה זביידי עשה לזה הרבה מאוד יחסי ציבור, יש עיר אחת שמייצרת את הטרור לאורך שנים, את הפיגועים הכי גדולים, את החמאס הכי תשתיתי, זו שכם, ואחריה, דרך אגב, זו חברון. אבל אה, ג'נין היא אכן אה, אה, בשנים האחרונות בתופעת עלייה, בגלל תופעות פנימיות פלסטיניות, אותה יציאה של הרשות משם, אליאור תיאר אותם. אני רוצה לסיים בחלק אופטימי ולהגיד שאני חושב שאנחנו רחוקים מאוד מחומת מגן 2. אנחנו רחוקים מאוד מחומת מגן 2, קודם כל אסור להתבלבל, מה שיוביל לחומת מגן, ואני מקווה שזה לא יחזור, ויש לנו צבא מצוין שמונע את זה, זה מאות הרוגים, באוטובוסים מתפוצצים, בדיסקוטקים מתפוצצים, כמעט מדי יום באווירה שלא הייתה פה מאז חומת מגן, ונעשה הכל שהיא תהיה, ובטוח זה לא אומר שחלילה לא יכול להיות עכשיו, בדקות אלה שאנחנו מדברים, שייצא מפגע וחלילה יעשה פיגוע, אפילו עם מספר הרוגים, ראינו את זה קורה. אבל כשנכנסים לתוך שטח ושולטים בשטח באוכלוסייה באופן קבוע בג'נין, שהיא שטח A, המשמעות היא קרבות כל הזמן, גם עם אנשים שאין להם כוונה לצאת ולבצע פיגוע מחוץ לג'נין. שהם חוליות מקומיות, עבריינים, פרוטקשן, נשקים שמסתובבים ברחובות, מנגנונים. כל מיני דברים כאלה. לכן אני חושב שצה"ל יעשה הכל להימנע מרעיון בכלל של חומת מגן 2, ואני באופן כללי לא ממליץ לצה"ל לשוב ולשלוט בשטח ואוכלוסייה, בשטח שכבר כמו ג'נין, שאין בו יהודים, אין בו אה, ישראלים, אלה כאלה שנכנסו בטעות, או כאלה שנכנסו לקניות, ועדיף שיישאר בחוץ ויגן, כמו שהוא עושה, דרך אגב, בלא מעט הצלחה, על אזרחי ישראל שנמצאים במקומות אחרים.
1: רונן מנליס, אליאור לוי, תודה רבה לכם. תודה. תודה. אולימפיאדת מינכן 72 נועדה לתקן את הרושם של אולימפיאדת ברלין 1936, שאותה אירח היטלר כדי לקבל לגיטימציה בינלאומית. 36 שנים לאחר מכן מנסה גרמניה להיות אחרת. הגרמנים רצו אולימפיאדה שמחה. להדגיש שהם גרמניה שונה לגמרי, כך שהאווירה תשקף את העידן החדש בארצם, המשוקמת, שחרתה על דגלה אידיאל של שלום ואחוות עמים. עם דובי גילהר מברלין ודוד ויצטום מירושלים, ננסה להבין למה זה לא קרה, ובעיקר, מה חושבים הגרמנים היום על האירועים אז, ועל ההסכם שנחתם השבוע. שלום דובי גילהר.
4: שלום יואב ושלום לדוד.
1: שלום דודו ויצטום. שלום שלום. דובי, קודם כל... למה לקח להם כל כך הרבה זמן?
4: תראה, דודו יכול להיות שיכול להעיד על כך יותר ממני, כי בשנים הראשונות הם הכחישו, אה, הדחיקו, אה, היה להם רצון עז לטעון שהם אה, גרמניה אחרת, וגרמניה החביבה והחוגגת, ואני חושב שהם פשוט רצו שזה לא יקרה, שזה לא... למחוק את זה מעל סדר היום כאילו זה לא היה. אה, וזו ההדחקה, ההכחשה. אחר כך לקח להם הרבה שנים כדי להבין שהם עשו טעות ועוד הרבה שנים כדי לתקן את הטעות הזאת. אז סך הכל זה ביחד וגם, אתה יודע, צריך את דור המדבר שכנראה ילך לעולמו הפוליטי כדי שבסוף נשמח דור של מנהיגים פוליטיקאים שמכיר בטעויות ש... אתה יודע, ברור, הכירו בטעויות שבין 33 ל-45 אבל להכיר גם בטעות הטראגית הזאת שנקראה סידורי אבטחה סביבו נמכרז. זו התשובה לשאלה, למה זה לקח לנו
1: כל כך הרבה זמן לדעתי? המאה העשרים, דודו, הייתה מאה מאוד קשה לאומה הגרמנית. בראש ובראשונה, אולי בגלל שהם עצמם חוללו, הואשמו במלחמת העולם הראשונה, הפשעים האיומים במהלך מלחמת העולם השנייה, וכשהם מנסים לתקן כגרמניה מערבית את הרושם ב-1972, 36 שנים אחרי האולימפיאדה שהיטלר מארח בברלין, הכל הולך עקום והאולימפיאדה הזאת יוצאת בסופו של דבר עם טבח בספורטאים ישראלים, יהודים, חלקם שורדי שואה. כאן מינכן. 36 שנה עברו
3: מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים. אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה. הנסיבות שונות, אבל האחריות, האחריות מוטלת על אותו. ממש. כן זה נכון מאוד הבעיה הייתה שאחרי מלחמת העולם השנייה לחורבות של גרמניה מאותן הפצצות ומאותה מלחמה גרמניה למעשה מה שנקרא מדמיינת את עצמה בתור מדינה אחרת היא מדמיינת את עצמה בתור שמתחילה מההתחלה במה שנקרא אז שעת האפס והשעת האפס הזאת שממנה נולדה הרפובליקה של בון כלומר גרמניה המערבית הייתה כמובן איזשהו סוג של דמיון של wishful thinking ולמעשה אפילו ב-1971-72 כאשר הייתה הממשלה למעשה בראשותם של הסוציאל דמוקרטים יחד עם הליברלים ובהנהגתו יח... של אדם שהיה גלה בשנות המלחמה והיה למעשה לוחם חירות גם אז עדיין נשארו בתוך הממשלה שרים שיש להם עבר נאצי גם במפלגת הסוציאל דמוקרטית גם אצל הליברלים החופשיים ואפילו ראשי הדוברים מטעמה של גרמניה הזאת למשל כמו גונטר גראס הסוציאל דמוקרטית גלה אחר כך כנושא עבר נאצי שאותו הוא הכחיש כל השנים. כך שגרמניה היא באמת נעה בין הרצון להיראות כמו מישהי אחרת לבין העבר שכמובן אותו היא סחבה על גבה.
1: בעצם הגרמנים נכשלו דודו פעמיים, גם באי מיצוי הדין עם פושעים גרמנים נאצים ממהלך מלחמת העולם השנייה ואחר כך גם אחרי מחדלי אולימפיאדת שבעים ושתיים, שאנחנו יודעים היום כמה מחדלי אבטחה היו למרות אזהרות של משטרת מינכן בבווריה, שצפו תרחיש כזה של פיגוע נגד הנבחרת הישראלית, גם אז הם בעצם מנסים לברוח מאחריותם האישית לאותו טבח.
3: נכון, כי הבעיה הייתה שאותה גרמניה חדשה שיצרו אדנאואר ואנשיו ב-49, למעשה נכנסה כבר למלחמה אחרת, למחנה, לפני שהסתמע מלחמת העולם השנייה כבר החלה המלחמה הקרה ופושעי המלחמה מפעם היו משתפי הפעולה עם המעצמות המערביות מכאן, עם האמריקאים, הגרמנים ואחרים, ומצד השני מאחורי מסך הברזל במזרח גרמניה כמובן שגם ה... רוסים, הסובייטים, לקחו לעזרתם את כל מי שהיו יכולים להשתמש בו, וגם כאן נעשו באמת טיוחים בקנה מידה אסטרונומי על, על ידי שתי המדינות הגרמניות שרבו ביניהן.
1: דובי, היום בגרמניה יש מנהיגות אחרת. שמייצגת אותה מאוד, הקנצלרית לשעבר, אנגלה מרקל, אבל גם הנשיא הנוכחי שטיינמאיור, בנאום שהוא נתן השבוע בנמל התעופה הצבאי במינכן, הם מייצגים למעשה עמדה אחרת, אבל עד כמה העמדה המנהיגותית הגרמנית מחלחלת אל האוכלוסייה הגרמנית, כי רק בסוף השבוע האחרון אתה הבאת ממצאי סקר מאוד מטריד מבחינת עמדתם של הגרמנים כלפי ישראל. כלפי היהודים.
4: קודם כל, היה רצון כאן להגיע לאשכמה עם משפחות, כלומר, שטיינמאייר, פרק ולטר שטיינמאייר הנשיא, זה בעצם היה האירוע ש- שהוא תכנן, הגה, אה, פינטז, חלם עליו במשך הרבה מאוד זמן, והמשפחות בהתחלה אישרו את בואן ל- 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 לאירוע הזה, אבל אז כשאבינו אה, שבאקביל המשא ומתן לא מתקדם על, ה- על הפיצויים, ‫אז אנטישפיטר וילנו אמנו אמרו, ‫סוף, עד כאן אנחנו לא מגיעים, ‫אין טקס. ‫כלומר, יש טקס אולי, ‫אבל הוא יהיה בל... בלעדינו. ‫והם הכניסו את כל המערכת לזזית ‫מכיוון שלוועד האולימפייה, ‫ברור שהם לא מגיעים בני המשפחות. ‫בנשיא המדינה הרסוג היה ברור ‫שהוא לא יכול להיות שם לבד, משפחות הוועד האולימפייה. ‫והכול לפני שניים היום, ‫אמרו לו, תשמע, בוא, בוא תן פתרון. ‫הצעת הפיצויים הראשונית ‫הייתה מאוד מאוד פתוחה. ‫ולחץ באמת שרק ביומיים האחרונים ‫אנחנו נחשפנו ל- ל- לכל מרכיביו ועוצמתו, ‫לחץ אדיר גם מבחינת התפקידורת ‫שהיה מאוד מאוד מטובה ‫לנות באמת לכל כתב העץ פה ‫בגרמניה ולכל דלוג. ‫וגם הלחץ שטיינמר והרצוג, ‫הם הובילו דרך ‫ואז המשפחות באו. מחויב למורשת של מרקל, ‫ש-16 שנה באמת מקיפה, ‫שהרזונדטלך ‫גרמניה הנוכחית, הדן המרכזי שלו, ‫אחד הדנים המרכזיים שלו, ‫זה המחויבות לעם היהודי ‫והמחויבות למדינת ישראל, ‫ואין גרמניה היום בלי העיסוק בעבר ‫ובלי המחויבות לעם היהודי ולמדינת ישראל. אתה אומר, נכון, בר... ‫קרל ברלסמן, ‫ברלסמן זה מו"ל מאוד מאוד גדול בגרמניה, ‫איזה פעם בחמש או שבע שנים הוא... ‫גם שאלות דומות. ‫טיילמאייר לפי ההתבטאויות שלו, ‫לפי מה שהוא מקרין, ‫זו גם הדרך שלו, ‫אבל הוא לא פוליטיקאי, ‫הוא דמות נשיא, סינבול. ‫אולף, שולט, בוא נראה, ‫אתה יודע, מדובר באיזה טכנוקרט, ‫לא מנהיג, אין בו, ‫עוד לא כריזמה של מנהיג. ‫הנשיא ארצוג היה פה השבוע, ‫פגשתי אותו, ‫הייתה פקידה טובה, ‫הם אמרו, בשבוע הבא ראש הממשלה לפיד, ‫אבל אני לא רואה איך שולט, נלחם בשארית כוחותיו בתחיפה בדעת הקהל הגרמנית שהיא תעזבו אותנו מהשואה הזאת אני אומר במחאות, כן, שאף אחד לא יפספי, תעזבו אותנו אומרים אותם מחצית גרמנים מהשואה הזאת ונגמר שאנחנו יחליטים ברבא שלנו אנחנו באמת לא אחראים לעניין הזה הלאה, ואז הם מפנים את האצבע אוקיי ומה אצלכם עם הפלסטינים?
1: דודו, בעצם מנהיגי גרמניה באמת מנקודת המפנה של אנגלה מרקל לוקחים אחריות לפני כן גם ראשי ממשלה, קאנצלרים גרמניים, אולי היו מאוד מיודדים עם ישראל, אבל נאומים של לקיחת אחריות על פשעי השואה, ועכשיו גם על אה, מחדלי האולימפיאדה במינכן, כאלה עוד לא שמענו עד ההנהגה הנוכחית של העשרים שנים האחרונות בגרמניה.
3: אני לא חושב שזה מדויק, משום שלמעשה שה... כבר בסוף 1949, כאחד התנאים, למסע ומתן על נושא השילומים התייצב הקמצלר הראשון קונרד אדנאואר בבונדסטאג בבון והצהיר על לקיחת אחריות אז ככה שהסיפור הוא לא על האחריות, האחריות לפשעי הנאצים נלקחה אומנם לידי ממשלת בון שראתה את עצמה גם הממשיכה החוקית המשפטית של המשטר הנאצי ולכן גם האחריות, עכשיו הסיפור הוא בין אשמה לבין אחריות ויש כאן חלוקה מאוד ברורה, הגרמנים אף פעם לא הודו שהם אשמים באופן קולקטיבי בפשעים הנאצים אבל הם כן לקחו על עצמם את האחריות, הקאנצרים שאחרי אדנאו המשיכו את הקו הזה מי פחות מי יותר אבל זה נכון שהיה איזשהו אה, הייתה איזושהי פרשת מים דווקא בשנת 1971-72 כאשר הקאנצלר וילי ברנט שמגיע מלמעשה דור אחר או דור של אה, לוחמים נגד הנאצים בעצם מצהיר שלמעשה לממשלה שלו אין לו תסביכים באשר ליחסים בין גרמניה וישראל, הוא רואה את עצמו כחלק מהאינטרנציונל סוציאליסטי ככה, גם גולדה מאירה ראתה אותו ולכן היה לה כל כך קשה לצאת נגד וילי ברנד אחרי אה, מה שקרה והסיפור הוא שב-1971 אה, וילי ברנד כבר קיבל את פרס נובל לשלום אחרי שהוא קרא על ברכיו בגטו ורשה כלומר כאן היה מין סוג של פרשת מים ביחס של הגרמנים אל השואה יותר מאוחר כמובן הממסד הגרמני בראשות הקאנצלרים שאחרי ויליברנק במיוחד הלמוד שמיט שהם התחמקו מהאחריות הזאת או מהצורך להיות אחראים כלפי ישראל ו... אבל יותר מאוחר הלמוט קול הקאנצלר ואחריו כמובן אנגלה מרקל למעשה חזרו והדגישו את האחריות של גרמניה לעבר שלה כך שבנושא שה... הנאצי זה באמת נושא לחוד בנושא מינכן כמובן שאפשר לומר שהפשלה הגדולה הייתה כמובן פשלה של הגרמנים אבל באיזשהו מקום גם ישראל הרשמית גם ישראל הרשמית לא ממש לחצה אז באותן שנים תזכור שכמה חודשים אחר כך גם כבר פרצה מלחמת יום הכיפורים וישראל קיוותה לסיוע מגרמניה ישראל קיוותה לכך שהקנצלר ברנט יעזור לישראל בנושא עליית יהודי ברית המועצות כך שהיו בעיות חריפות באפשרות או בסיכוי שישראל ממש תשרוף את הגשרים או תנתק יחסים או תעשה פעולות דרסטיות מדי בגלל מה שקרה במינכן ואז כמובן הפעולה הזאת הייתה אחת הפעולות מקרב כמה וכמה פעולות שהתרחשו גם על אדמת ישראל וגם על אדמת אירופה כמה חודשים לפני כן נרצחו 24 אנשים על ידי פלסטינאים וקוזו או קמוטו בנמל בלוד, כך שהסיפור היום נראה כמו קטם שחור היום בשמיים כחולים, זה לא היה כך ב-1972.
1: אני רוצה עכשיו שנדבר דודו ודובי על הנאום של שטיינמאיואר השבוע, שבו למעשה דובי הוא לוקח אחריות אבל כמו... מקריא את דוח ועדת החקירה שצריך היה אה, כבר אה, לצאת מזמן, הוא לוקח אחריות סעיף אחרי סעיף על כל אחת מנקודות הכשל שהביאו בסופו של דבר לרצח 11 הספורטאים. זה היה
3: דבר מדהים. היה ברור שהגרמנים רוצים לסיים עם העניין הזה. כלומר, הם, הם, הם כאילו פי חמישתה את...
4: ‫עשת הפיצויים הראשונה, ‫שעמדה על חמישה וחצי מיליון, ‫והיא פרשה לעשרים ושמעות. מה... ‫כמה פעמים בקבינט, יותר נכון, ‫שרות בקבינט דפקו על השולחן, ‫הייתה איזושהי קבינט מיוחדת ‫בסוף השבוע, שבוע לפני הטקס, ‫דפקו על השולחן, אמרו, ‫בואו נגמור עם זה. ‫ללא ספק, שטיינמהר ידע שהמשפחות ‫מסתכלות עליו היטב ‫ורצות לשמוע ממנו או להרגיש ממנו חיבוק, ‫מכיוון ש... שירוולו אותם כל
0: השנים. כנראה שהגרמנים הבינו שאנחנו רציניות מאוד ולא נוותר, והעקשנות כנראה השתלמה.
4: ואז הוא עובר אייטם אייטם מהחוסר ההכנה לאולימפיאדה הזאת ביטחונית. היו שלושים שוטרים בכל הספר האולימפי, רק שניים מהם היו חמושים כי הם רצו לשדר על העולם, הנה גם אני אחרת, היא לא חמושה, אז הכל בסדר. ודרך הכשלים בפעולה ב... ‫בכפר אולימפי, דרך הכשלים ‫בהספר השנים המסותים ‫והכשלים בשדה התקופה, ‫פירטל פרדבוק, ‫שסמוך למינכן, ‫נגיד, וכל החיפוי שאחר כך, ‫וכל הטיוח והיחס למשפחות, ‫כל זה הוא מתנצל, ‫ואני כמובן מבטיח ‫את הקמת ועדת ההיסטוריונים ‫הישראלית גרמנית שתדיבור במסמכים. ‫ואילנה רומן אומרת לנו ב- בלילה, ‫בהמשך אותו לילה, ‫זה היה מדהים. ‫כל עם ישראלי אומר, צריך להריע ‫לנאום של שטיינמאייר, ‫שלקח אחריות כמו שאני ‫לא הייתי מסוגלת לעלות לגבי תקווה, ‫הוא הלך עד הסוף. ‫אני חושב שהוא הפך את מהלך העניינים, ‫כי המשפחות חייבות חיכו לזה, ‫והם לא האמינו, ‫גם אנקי קמה ואנקי, ‫היא לא טיפוס ככה מתחבק, ‫באופן ילדי לאנקי המקסימה, היא, היא קמה וחילקה אותו, ו- ואני חושב
1: שהעניין הזה לפחות... דודו, אתה התרשמת כך גם מהנאום הזה של שטיינמאואר?
3: כן, התרשמתי שבאמת הוא התכוון, מה שנקרא, להשאיר שולחן נקי אחרי הנאום הזה, ואני לא יכול שלא להעלות סברה שייתכן שהדברים שהוא אמר, הן למעשה חלק מעסקת החבילה, כי הרי הסיפור, ההסדר עם... משפחות הנרצחים לא כלל רק במרכאות את הסכום של 28 מיליון יורו אלא הוא כלל גם למעשה את ההחלטה להקים ועדה של היסטוריונים ועדה משותפת של היסטוריונים ישראלים וגרמנים הוא קבע שעל גרמניה לקחת על עצמה את האחריות המלאה ולתת התנצלות מלאה על האירועים גם הממשלה או המדינה הגרמנית גם מדינת בוואריה וגם העיר מונשן ונוסף לכך גם פתיחת התיקים התיקים החסויים שנמצאים בארכיונים בגרמניה אני עוד לא יודע אם גם בישראל אבל פתיחת התיקים האלה שלמעשה סגורים עד 2047 אז כך שהנאום הזה יותר משהו היה משהו אמוציונלי רגשי כמובן שגם זה היה שם כאשר מדבר מול, ה, מול המשפחות, אבל הוא היה חלק מאותו הסדר שהשיג עורך הדין והפוליטיקאי הליברלי הוותיק ומעבר לתשעים באום, שלמעשה היה האיש שהתיר את הקשר הגורדי הזה ממש בימים האחרונים לפני הטקס במינכן.
1: דובי גילהר בברלין דודו ויצטום בירושלים, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה, בשמחה.
1: כן, מתקרבים לבחירות. השלב הנוכחי של בחירות 2022 מתקרב לסיומו, שיאו בשבוע הבא, סגירת רשימות המתמודדים. עם ניל רייכמן יועצת לאסטרטגיה ציבורית ומי שהייתה דוברת הליכוד ואחר כך דוברת יש עתיד, ננסה להבין. האם בתקופה שבה המפלגות הפכו מזוהות כל כך רק עם העומד בראשן לרשימה לכנסת, יש בכלל חשיבות? האם העובדה שלשמות כמו ריידה רינאוי זועבי, ניר אורבך או עידית סילמן נחצפנו רק כאשר הם חרגו מן השורה ופעלו נגד המנהיג שלהם? האם בכלל שמות בתוך הרשימה חשובים? האם למדו ראשי המפלגות לקח את מי לשבץ ובעיקר את מי לא לשבץ ברשימה? שלום לילי רייכמן. שלום יואב. בואי ניכנס רגע לתוך החדרים האסטרטגיים, העמוקים, בימים האלה שלפני סגירת הרשימות. ראשי הרשימות, מה הם עושים עכשיו בימים האלה שלפני ה-15 בספטמבר?
0: זה נורא תלוי על איזה רשימה אתה מדבר. יש רשימות uh, שבהן יתקיימו uh, פריימריז דמוקרטיים, או uh, מובני דילים כאלה ואחרים, ששם מרחב התמרון הוא הרבה יותר uh, צר. Uh, יש ראשי מפלגות שאפשרו לעצמם את הזכות לשריין. מועמד אחד או יותר ברשימה שלהם, כמו למשל מרב מיכאלי, כמו נתניהו, שגם מתחייב לאנשים כאלה ואחרים לשריונים. ופה עכשיו מתכנסים בעיקר לראות איך לשבץ, ואם בכלל לשבץ, בתוך כלל הרשימה שקבעו בעצם מתפקדי המפלגות. אם אני צריכה לנחש, במרץ לדעתי לא יעזו אחרי הליהוק המאוד גרוע שהם עשו בשריון. בבחירות הקודמות, הם לא יעזו להעלות את זה שוב על השולחן, אה, בוודאי לא בראשותה של זהבה גלאון.
1: ראידה רינאוי זועבי הייתה הכישלון הגדול ביותר של ניצן הורוביץ, כאשר הוא זה שהביא אותה לשריון ואישר אותה בוועידת מרצ.
0: וגם שילם על כך מחיר לא פשוט בפריימריז של מרצ, הוא נבחר רק במקום השביעי. ואנחנו רואים שהציבור, ציבור המתפקדים, כן יודע לעשות איזה מין קלקולציה של ציון. שהוא מעניק בעצם לשלוחיו, וכאלה שיותר קידמו את דעתו, או הביעו אותה, או פעלו בצורה שנכונה בעיניו, בהחלט מקבלים ביטוי לזה ברשימות. כל אחד כמובן יאהב יותר או פחות, מנקודת הבדל. אבל
1: נילי, תסבירי לי בבקשה. מה זה חשוב בכלל מי נמצא במקום השביעי ברשימת הליכוד, יש עתיד, או אפילו המחנה הממלכתי? הרי בסוף, כשהמצביע הולך לקלפי. הפעם, ב-1 בנובמבר, הוא יגיד לשכנים שלו, לחברים שלו ולבני המשפחה, אני הולך להצביע גנץ, אני הולך להצביע לפיד, אני הולך להצביע ביבי. רק ראש הרשימה קובע, לא?
0: אה, לא, <laughs> כיוון שכמו שראית, יש תשדירי בחירות במערכות קודמות, דווקא שמו את הפוקוס על מי שנמצא במקום 14 ברשימה כזו או אחרת, או אתה חושב שאתה מכניס את איקס, אבל בעצם תראה מה, איזה Y מסתתר מאחוריו. דווקא נגיד במקרה כמו רשימת הליכוד הנוכחית, התמהיל שיצרו מתפקדי הליכוד לא באמת מאפשר להסתיר, לא באמת מאפשר אה, לנתניהו וליועצי הקמפיין שלו אה, להחליט איזה פרונט הם רוצים להציג, גם בגלל התוצאות אה, האישיות, שלמשל של, חבר הכנסת דוד אמסלם מרגיש את עצמו מאוד מאוד חופשי ללכת ולהתראיין, בין היתר כי הוא נבחר מאוד מאוד גבוה בזכות עצמו בפריימריז, ולא מרגיש את עצמו חייב לאף אחד. ואחרים שבינתיים שקטים, שקטים, אבל לדעתי הבעירה שם, הביאבוע הזה עוד התפרץ החוצה דווקא בתזמון הפחות מתאים לנתניהו, כאלה שנדחקו לירכתי הרשימה. אבל מתי אנחנו
1: לומדים להכיר את רשימות המתמודדים לכנסת? בדרך כלל כשעידית סילמן מרגישה כאבי בטן, כשניר אורבך טוען שהניסוי נכשל, כשריידה רינאוי זועבי הולכת נגד הקואליציה שהיא אמורה בעצם להיות
0: חלק בלתי נפרד ממנה. נכון, אבל לפעמים אתה מגלה חברי כנסת או אנשים שנמצאים בעשירייה השנייה, למשל, של רשימות, בסיטואציות אחרות. תחשוב למשל על יפעת שאשא ביטון, שהייתה שרה, ממשלה, שרת שיכון, נדמה לי, והיה גם עוד תפקיד שהיא שיק... ואף אחד לא באמת ידע מי במי מדובר, היא לא בדיוק מילאה את uh, מסקי הטלוויזיה uh, וראיונות הרדיו בנוכחותה, ודווקא בקורונה, כיושבת-ראש כי ועדת הקורונה, היא פתאום זרה, דרך כוכבה, כן, בגלל שהיא גם התנגדה למדיניות הממשלה באותה עת, אז זה, זה לא מבטל כמובן את מה שאתה אומר, אבל הסיטואציה הזאת, תפקיד הזה בנקודת הזמן הזו, אפשרה לה באמת לבלוט אה, מעל חברי כנסת אחרים. המערכת הפוליטית עובדת לפי הכלל של 90-10. אנחנו 90% מהזמן מדברים על 10% מהפוליטיקאים. ואחרים כמובן עושים הכל כדי לבלוט. חלק מהתוצאה של הדבר הזה, אי פרובוקציות, אמירות פופוליסטיות, הקלטות אה, שיוצאות כי ככה דברים נכנסים בצורה יותר טובה, זה מה שמוביל גם באיזה מין איזון חוזר את המערכת הפוליטית להקצין, ואז התקשורת תדרוש אה, אה, רף הרבה יותר גבוה בשביל להיכנס לליינאפ, אה, ובעצם במובן הזה אנחנו כן רואים משמעות גם לח"כים האחרונים ברשימה העתיקה, חבר כנסת כמו שלמה קרעי. שנכנס בין 2019 לעכשיו, וייצר לעצמו בולטות מאוד מאוד מהר, בשל נכונותו לומר דברים שמעוררי פרובוקציה, שיוצרים שיח, שמייצרים הידהוד לדברים שהוא אומר בשם שולחיו.
1: אז מה יותר חשוב עכשיו למי שמרכיבים את הרשימות האלה, ולאלה שהולכים עכשיו גם במפלגות הלכאורה דמוקרטיות שבהן התקיימו פריימריז ומחפשים שריונים, מה חשוב? נאמנות למנהיג או בולטות?
0: תלוי נורא במפלגה ובגודלה. אני חושבת שנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, הוכיח את חוסר יכולתו המוחלט לבחור רשימה שתיתן מענים גם בתחום הנאמנות, גם בתחום הבולטות, ובעיקר ביכולת ללכת ולצעוד יחד, קבוצה לא כל כך גדולה של אנשים. מנגד אתה רואה ממפלגות אחרות, ביש עתיד למשל, אפילו בכחול לבן, בישראל ביתנו, צועדים, ب... ברוב המכריע של המקרים, כקבוצה אחת, כדבוקה אחת, מתוך הבנה שהרעיון הגדול יותר חשוב מה... מכל אחד מחברי הקבוצה בפני עצמו.
1: מתוך היכרות עם הנפשות הפועלות, מה עשה נכון יאיר לפיד מבחינתו, שמאז הקמת יש עתיד לפני עשור ועד היום, מספר המורדים שהיו היה מאוד מצומצם, וגם הנושאים שעליהם הם היו פחות מטרידים מבחינתו. איך הוא הצליח לייצר דבוקה כל כך נאמנה?
0: אני חושבת שדווקא השנה האחרונה הוכיחה, או אפשרה ללפיד להראות לציבור כולו את אופן ההתנהלות הפרסונלי שלו. מה שראינו עכשיו זה, ככה זה באמת. ככה לפיד בנה את יש עתיד עוד מ-2012, ככה הוא בחר את האנשים קודם כל על בסיס העשייה שלהם וההתנהלות הערכית שלהם, ומתוך כך לחיבור לרעיונות המסדרים של מפלגת יש עתיד. Uh, ובאמת ראית את הקבוצה הזו הולכת יחד באופן טבעי לאורך הדרך, היו כאלה שעזבו מסיבותיהם, היו כאלה שניסו uh, לאתגר, בין אם בהצבעה, נדמה לי שזה היה על שינוי שיטת המשל, אני לא זוכרת על מה הדיקול אז הצביע נגד, אי uh-huh. uh, hey, שם ב-2013, uh, אבל מקרה כמו של עופר שלח, uh, שהיה נראה בראשיתו כאירוע שיזעזע את המות הסיפים של... מפלגת יש עתיד, וראית שדווקא הדרך שבה שלח בחר היא זו שגרמה גם לחבריו הטובים בסיעת יש עתיד לא ללכת אחריו, דבר שהחזיר אותו
1: מאוד. וזה אותו עופר שלח שהיה מאבני הראשה של יש עתיד, הפעם הראשונה שאני פוגש את יאיר לפיד כיושב כי ראש יש עתיד, אי שם בתחילת 2013, לפגישה מצטרף עיתונאי נוסף, עופר שלח, שאחרי יומיים שלושה מודיע שהוא מצטרף. ליש עתיד, זה היה אירוע מטלטל, העובדה שהוא החליט אה, אה, בעצם לכונן מרד נגד מי שעומד בראש הרשימה ותובע ממנו פריימריז, לא נשאר כדי לראות באמת אם יהיו כאלה. אבל כמו שאמרת, זה היה. תם
0: ונשלם, ונדמה לי
1: שיש עתיד כבר מזמן לא שם. מה עושים כדי לאתר אנשים שווים, טובים, לרשימה? עושים מחקרים אסטרטגיים, מי בעצם האנשים שיושבים לצידם של ראשי המפלגות האלה ואומרים, תיקח את נילי רייכמן הפעם לרשימה, זה מאוד מאוד יעזור. לא,
0: לא, לא, תודה, לא, 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 זה עד פה. אבל uh, שמענו סיפור על uh, הרכבת uh, רשימת uh, חוסן לישראל בזמנו, לאחר כך uh, כחול לבן, שחיפשו uh, בדואית מוצלחת. Uh, אתה את יודע, מין טייפקאסטים uh, כאלה, מין רצון לייצר מניפה. שתיתן מפה של כלל ישראליות, של כל הצבעים וכל הגבהים וכל הגוונים שיוצרים ביחד את הפסיפס הישראלי. זה לא עובד בדרך כלל, כיוון שברגע שאתה מייצר מיקס של דמויות ואתה מוותר על ה... מתפשר, אולי לא מוותר, על התוכן ועל האסנס, אתה מייצר לעצמך רשימה שברגע האמת, לא בהכרח תלך אחריך, אתה יכול לראות גם את המרד שהיה בתוך חוסן לישראל, שבעצם... הביא להתפרקותה של ממשלת נתניהו-גנץ. אנשים שלא הסכימו ללכת בכל מחיר, שסירבו לוותר על הערכים שלהם ולהישאר בממשלת נתניהו ביחד עם ראש מפלגתם גנץ, ובעצם הביאו לפיזורה של הכנסת.
1: עוד מישהו שהוכיח שאין לו שום כושר בבחירת אנשים, זה לא רק נפתלי בנט, זה גם משה בוגי יעלון, שהקים את תלם שהתחברה לתוך התאגיד הגדול הפוליטי הזה שנקרא כחול לבן. אף אחד מאנשי תלם לא נשאר באותה מסגרת שאיתה הוא נכנס אל הכנסת. אפילו אחד לא נשאר שם.
0: לא, יש לך את יועז הנדל וצביקה האוזר, שפרשו, שמראש היו אלה שלא אפשרו אז לכחול לבן להקים ממשלה לאחר סיבוב שלוש. גם אז ראית שאין לך באמת שם יכולת לייצר דבוקה אחת. וכמובן, עברו אחר כך, הקימו את דרך ארץ, ואחרי זה רצו עם תקווה חדשה, ועכשיו הם בתוך איזה קונגלומרט של הרוח הציונית, של דעתי די, ככה חורק לו מיום ליום.
1: גדי יברקן שנדעת.
0: גדי מהליכוד, לשם וחזר אל הליכוד באקזיט מוצלח זמנית מבחינתו, והיום כמובן לא מצליח להיבחר לרשימת הליכוד לכנסת הבאה.
1: אז במסגרת סגירת הרשימות, השבוע המחנה הממלכתי הציג את הרשימה שלו מהמקום ה-26 ועד המקום הראשון. לך
0: איתך! 17.
1: ניסו לרגש כמו שהיה בכחול לבן בהקמה לפני שלוש שנים, אבל נילי, אפילו כשגדי אייזנקוט מצטרף לרשימה הזאת...
3: גם לו אל אדמה, את רף אלוף במילואים, גדי
1: אייזנקוט! הסקרים לא מזועזעים, לא עולים ולא יורדים.
0: כאילו לא קרה שום דבר. אני אגיד לך משהו על המחנה הממלכתי באופן כללי, שזה גם שם הרשימה, הוא יוצר חוסר נוחות, כי אם אתה... אם אתה בעד הממלכה אז אתה לא מחנה, ולהפך שם שהוא אוקסימורון. ברגע שגנץ בעצם הקים את חוסן לישראל, וכמובן אחרי זה זה נהיה מפלגת כחול לבן, הוא קוטף מהמדף הציבורי את כל האנשים שהם פוטנציאל להיכנס למערכת הפוליטית מן העבר הפוליטי הזה, ותיקח את דחיפות מערכות הבחירות בעצם מאז הקמת חוסן לישראל, כל מי שהיה למדף כבר נכנס למים. המדף הציבורי הפוטנציאלי, עומד ריק ונטוש, וגם אף אחד לא ממש רוצה להצטרף ולעמוד עליו, מפאת מה שאנחנו רואים, מפאת הפלונטרה הפוליטית, מפאת העובדה שחוסר היציבות הזה כמובן ישפיע גם עליו באופן אישי. ראית את ההתלבטות המאוד מאוד ארוכה, אולי ארוכה מדי, של גדי איזנקוט, ובעיקר אתה רואה שכל האירוע הזה של הקמת המחנה הממלכתי, אין שם אנרגיה. אין שם, לא נוצרת שם איזה אש טבעית כזאת, התקווה שמנסה להיות מוצגת באמצעות הצגת רשימה מהמספר 26 ומטה, היא לא, לא ניצתת בלבבות, ולכן המיזם הזה בעצם לא, לא ממש מצליח.
1: עמדתי ליד הבמה כאשר הדליקו את הזיקוקים החשמליים האלה שאמורים היו להדליק את האש באולם. אני מודה שהיה הרבה פחות מתח באוויר. כמו שהיה נגיד לפני שלוש שנים בהשקת כחול לבן, גם אז הייתי בגני התערוכה. אבל יכול מאוד להיות, נילי, שהעניין הוא שכבר כמעט כל מי שנמצא במערכת הפוליטית, מסביב למערכת הפוליטית, מתחמם או מתקרר על הקווים, מבין שמרגע שנכנסת, אתה כבר הרבה פחות מעניין. אתה כבר הרבה פחות סיפור, ולכן
0: לא רוצים להיכנס. השאלה אם אתה מספר את הסיפור שלך, גדי איזנקוט נמצא איתנו במערכת הפוליטית כבר כמעט שלושה שבועות, לא שמענו אותו, הוא רק עכשיו השבוע פתח חשבון פייסבוק לראשונה, הוא לא אה, הסביר את הצטרפותו דווקא ל, אה, למסגרת של גנץ על פני זו של לפיד, אגב, כמובן לעולם לא נדע, אבל מעניין לראות מה היה קורה לו היה מצטרף אל לפיד, האם השינוי במנדטים היה משמעותי יותר וייצר קפיצה אחרת, בעיניי אגב כן, כי זה היה יוצר אה, מסה קריטית יותר אה, שתלך דווקא לכוח החזק, מה שלא, מה שפחות עובד, שאתה עושה את זה מה, אה, מהכוח הבינוני שמנסה לזנב. אה, מי שלא מספר את הסיפור שלו, מישהו אחר מספר את הסיפור עבורו, אתה רואה את זה בוודאי סביב אה, מה שנקרא, במרכאות מכונת, או שלא במרכאות, מכונת הרעל, אה, ולכן אם אתה לא שולט איך אתה רוצה לספר את הסיפור שלך, אתה בהגדרה לא יכול לנצח.
1: גדי איזנקוט לא דיבר עד עכשיו, אבל בסוף השבוע הקרוב, במוצאי שבת, הוא ידבר ואנחנו נשמע אותו בצורה מאוד מפורשת בכל הנושאים שמעסיקים אותנו במערכת הבחירות. מתקרבים לסיום, אז בשבוע הבא מציגים רשימות. מה השלב הבא של מערכת הבחירות?
0: קודם כל יציגו את הרשימות ונתניהו יצטרך להתגבר על פער מאוד משמעותי ברשימה שלו בייצוג של נשים. בעיקר כשכל המחנה הנגדי, נתניהו הרי מנסה למשוך אליו את אותם מדד וחצי שניים במה שאנחנו מכנים הימין הרך, שם באזורי אידיאולוגיה האלה, דווקא ייצוג נשים וליברליזם ושוויון הם, הם תכונות וערכים שאנשים בוודאי מחפשים ובוודאי מחפשים אותם ברשימה, גם אנשים שכן נבחרו לייצג ברשימת הליכוד, אנחנו זוכרים את ההקלטות של מירי רגב, בלי כאבי בטן על מקרי אונס, בלי כאבי בטן על דברים אחרים, דומני שלא לשם מפללות אנשים הללו שנתניהו מכוון כן להביא אותם אליו להצביע. אז עד שיסדרו את כל האלמנטים האלה, ואת זה נראה באמת בימים הקרובים עד ה-15 לחודש, ומשם אנחנו עוברים די מהר לחגים, אכן המפלגות יצטרכו להזדרז ולהפגיז אותנו במסרים עד בעצם ערב ראש השנה, מה שיצטרכו ללכת על איזון דק בין לתקוף, לבין אווירת החגים שתרד על כולנו, שבה נהיה קצת פחות סלחנים אה, לבשרים תקיפים מדי. וכמובן, הכל הכל הכל, הכל התעורר אה, מיד לאחר אה, שמחת תורה, כאשר המפלגות אה, שם בעצם השפכו את כל הכסף, על השבועיים האחרונים, על אה, קמפיינים שיתפסו אותך בכל רגע, בכל מקום, אה, באיזה רשת חברתית או מפגש פיזי שתהיה בו, אה, בניסיון לעורר את השטח. להרדים שטחים אחרים, כמו למשל הקמפיין שנתניהו אה, מנסה עכשיו לחדש את ימיו כאבו יאיר מול הציבור הערבי, וניסיון באמת להבהיר לציבור שמערכת הבחירות הזו, שוב, תהיה כל כך מכרעת, אה, ובוודאי תשפיע על השנים הקרובות, אלא אה, אם תוביל אותנו לסיבוב שישי ושביעי, הפלונטר שלא נגמר במערכת הפוליטית הישראלית.
1: יש דבר אחד, נילי, ש... מפלגות שבהן המנהיג בוחר את הרשימה שלו, הוא יכול לשלוט בהן בצורה מאוד טובה, וזה לדוגמה ייצוג נשים. לבנימין נתניהו קרתה תאונה בפריימריז האלה. מספר הנשים נמוך מאוד, בכלל כל הגוש של נתניהו, שבו יש גם שתי מפלגות שבהן אין מקום בכלל לנשים, המפלגות החרדיות, מייצר תחושה מאוד לא נוחה. מהצד השני, מרץ והעבודה קידמו מאוד נשים על ידי המתפקדים שלהם וגם על ידי שיטת הריקש-רק של מרב מיכאלי, וגם יאיר לפיד מאוד מקפיד על ייצוג נשים ברשימה שלו. אז בעצם לבנימין נתניהו יש איזשהו, איזושהי מכשלה בנושא. האם לדבר הזה, על פי המחקרים שאתם יכולים לעשות במשרדים האסטרטגיים, יש לזה השפעה אלקטורלית?
0: בעיניי כן. אני חושבת שנשים, בוודאי אלה שמגדירות את עצמן באזור, בהגדרה העצמית כמובן, כימין מתון, אזורי מרכז יותר, הן בוודאי נשים שרואות את עצמן שוות, שוות לגברים, שמבינות שללא קיומן וייצוגן של נשים בבית המחוקקים הישראלי, חוקים פשוט ילכו אחורה. ראינו רק בראשית קיומה של הממשלה הזאת ניסיון לחוקק חוק שיאפשר יאריך את משך הזמן שניתן לאיסוף, לשימור ראיות במקרה אונס, ואחת אחת, כל סיעת הליכוד, כל נשות האופוזיציה, הצביעו נגד נשים שנאנסות. האירועים האלה, כמובן אף אחד מאיתנו לא הולך להצביע רק על הדבר הזה, אבל הנושאים האלה חשובים לא רק למצביעות נשים, אלא גם למצביעים אה, גברים, והם חשובים לכל מי שערך השוויון אה, מוביל אותו. אני חושבת שבליכוד, אני זוכר בעבר של לימור לבנת, נבחרה עוד מעבר לייצוג, ו- ובעצם אה, נבחרה בזכות עצמה בצורה מלאה ברשימת הליכוד לכנסת אה, באחד המקומות הראשונים, וכולם אז כל כך התפלאו, וחשו שכבר השינוי נעשה ולא צריך יותר להבטיח את הייצוג של נשים ברשימה. אתה רואה שככל שהליכוד הולך לכיוון יותר שמרני, יותר סגפני, יותר סגור, יותר אמוני, גם מקומן של הנשים נפקד. תודה רבה. תודה רבה.
1: האזנתם למהדורת סוף השבוע של עוד יום. עורך, דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, חן עוז, ביצוע טכני, ארז שלום, יובל יסוד ותמיר צוברי. אם מה היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. נשמח לשמוע מה חשבתם על המהדורה החדשה שלנו. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם את ההסכתים הנוספים בעתקן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלה. אני יואב קרקובסקי, סוף שבוע נעים, נשתמם.